0: Kniha je tvorená fantastickým príbehom s prvkami reality. Miestami nás prekvapí, keď v nej spoznáme svoju vlastnú osobnú realitu. Ako by autor písal o nás? Príbeh, ktorý nám predkladá, má v sebe veľa fantázie, dejových zvratov a postáv, ktoré však čítateľa nevovádzajú do zmätku. Na úvod som si požičal úrivok jednej z mnohých recenzií knihy Pustovník. Autorom je Vladimír Štefanič. Môžete ho poznať ako textára, ale aj ako autora rozprávok. Málo kedy sa stáva, že knihu vydavateľovi predstavia čitatelia a on sa ju potom rozhodne vydať. No práve takto bolo v prípade Pustovníka. Viac o spisovateľovi, o Pustovníkovi, ale aj o príbehoch a posolstvách povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretuje Janka Ondrejková, Technicky spolupracuje Marek Grimoci a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosy. Môžeme povedať, že píšete kresťanskú fantasy. Prečo práve tento žáner, čo vás na ňom priťahuje a fascinuje a vôbec je dobre to pomenovanie statožnete sa s tým, že kresťanská fantasy.
1: Vždy som mal s tým problém, keď to takto niekto zarámoval, že kresťanská fantasy. Osobne vnútorne skôr tomu hovorím, že píšem rozprávky. Príbehy pre deti, príbehy pre dospelých, ktoré majú taký rozprávkový svet v tom sa cítim doma. Neviem si predstaviť, že by som písal nejaký román, alebo niečo z každodenného života, z takej reality, ktorú prežívame. Možno je tu nejaký útek do reality, ktorá je trošku zázračná. Reality, v ktorej viem, že si to môžem vyskladať spôsobom že to dobro napokon zvýťazí také rozprávkové. Či pozeráme rozprávkový film alebo čítame rozprávkovú knihu, tak od samého začiatku toho diela môžem tušiť, že dobro napokon zvýťazí. Neviem síce ešte jak, ale zvýťazí. A ja toto chcem písať. Chcem písať o tej nádeji, že nech už prežívame čokoľvek. To dobré sa nám môže v tom živote napokon predsa len prihodiť.
0: Keď sa pozrieme na tie vaše knihy, či už Pustovník alebo napríklad aj Kráľovna Stamiru, je tam príbeh aj posolstvo. Sú tieto dve zložky rovnocenné?
1: Asi to vždy závisí od toho, čo človek píše. Keď čítam Severské krímy, tam asi nejaké posolstvo neočakávam, skôr ide o ten príbeh, o to zamotanie deja, o tie postavy, jak sa vyvíjajú, ako toto urobil a o prekvapenie. Pri niektorých knihách posolstvo ani neočakávame, ale pri rozprávkových alebo kniha, ktoré píšem ja, je pre mňa posolstvo a príbeh samotný asi na tej istej úrovni. Je veľmi dôležitý. Aj pri tom písaní tak rozmýšľam, že nechcel by som, aby tá kniha ostala iba tak, že človek si ju prečíta, odfúkne a život ide ďalej. Aby tam niečo ostalo. Aby tam bola nejaká myšlienka, nad ktorou sa človek môže zamyslieť, ktorá s ním môže ostať niekoľko dní, môže čosi meniť, môže čosi vysvetľovať, môže pomáhať. Posolstvo je pre mňa veľmi dôležité pri písaní. Neuž čokoľvek, či to je text, či to je poviedka, či také väčšie dielo.
0: Vnímate tú silu príbehu aj v bežnom živote? Využívate príbehy napríklad počas homílie, alebo keď kážete dospelým, alebo aj deťom počas detských homšiak? Mávate aj také?
1: Príbeh je niečo, čo každého z nás zaujíma. Keď sa s niekým stretnem a opýtam sa, ako sa má, tak mi zväčša nestačí odpoveď, že dobre alebo mohlo by byť lepšie aj v takej každodennej konverzácii medzi sebou. Tužíme počuť nejaký príbeh, ako sa máš a Chcem počuť, čo ten človek žije, niečo, čo sa mu stálo, niečo, čo ho momentálne trápi, nestačí mi dobre, alebo bude lepšie. Príbeh je každodennou súčasťou života každého jedného z nás a máme v sebe prirodzenú túžbu asi počúvať príbehy, objavovať príbehy a zdieľať vlastné príbehy. V každodennej pastorácii, či pri príprave homílie alebo pri katechiezach je veľmi dôležité používať príbehy lebo príbeh je niečo, čo mu každý rozumie, po čom každý túži a s čím sa každý vie stotožniť. Aj keď čítame sväté písmo, aj to je plné príbehov, Ježiš rád rozprával podobenstva. Príbeh je niečo, čo tak v nás ostáva skôr než nejaký citát alebo nejaká múdrosť v dvoch vetách. Príbeh je niečo, čo používa každý jeden z nás takmer každý deň.
0: Nielen príbehy rozprávate, ale rád príbehy aj počúvate. Neviem teda, nakoľko je priestor pri pastorácii vo farnosti.
1: Myslím, že tak ako každý, bez ohľadu na to, či som kňaz alebo či vykonávam nejakú inú činnosť, myslím, že všetci sme citliví na príbehy. Je to asi normálne. Príbeh je univerzálna vec pre každého jedného z nás. Samozrejme v tej pastorácii, ja neviem, spovedelníci, počúvame príbehy rôznych ľudí, ktorí prichádzajú proste riešiť svoje problémy. Ale to neznamená, že mám väčší alebo bližší prístup k príbehom, jak ktokoľvek iný.
0: Poďme sa teraz trošku viac zamerať na knižku Pustovník. Ako vznikal, kde ste ho tvorili, aké boli prvotné inšpirácie?
1: Pustovník vznikol úplne náhodou na kňaských rekolekciách v Košiciach celodiecezných. Mali sme prednášky, bol to nejaký november, som dopísal taký jeden krátky príbeh o slnečnícovej pani. A mal som túžbu napísať niečo väčšie, niečo obšiernejšie. A tak som sedel v takej lávici a zbedal som taký obraz muža pod hradbami pod starým hradom a vedľa neho leopard. Bol to vlastne prvý obraz, ktorý som zachytil opustovníkovi. Ten obraz sa potom tak rozšíril, Ďalší ricier a nové postavy prichádzali, trvalo to asi tak mesiac. kým sa príbeh tak vo mne rozvinul. No a potom som ho začal písať pomaličky. Vznikol jeden... Potom som rozmýšľal, že asi chcem viac, dať tým postavám väčšie priestor. A vtedy som už tak vedel, že asi budú ďalšie tri knihy, kam to chcem viesť a čo tým vlastne chcem povedať. Čiže má to takú svoju trpezlivú postupnosť. Pomaly sa rodil, pomaly vznikal, nenásilne, ja som sa nikam neplašil, nehnal som to. A už keď som vedel, že čo chcem, tak som sádol a začal som písať.
0: Je pustovník knihov pre deti alebo pre dospelých?
1: Mám reakcie od 80-ročných babičiek na pustovníka, ale tiež mám reakcie od detí zo základnej školy. Určite to nie je príbeh pre 5-ročné deti, ale mám skúsenosť s tým, že ten rámec veku, kto sa do pustovníka pustil, ako toho čítal, ako ho oslovil, je veľmi široký. Nenazval by som to čisto, že detská literatúra, ale keďže je to rozprávka, sú tam veci, ktoré nejakým spôsobom neohrozujú ani deti na základnej škole. Teda si myslím, že tá kniha je vhodná pre každého, kto má rád
0: Keď sa pozrieme na tie rozprávky, ktoré sa dnes dostávajú k deťom, alebo ktoré sa aj v minulosti dostávali k deťom, dá sa povedať, čím sa pustovník odlišuje?
1: Nerád píšem o nejakých príliš násilných veciach, boje, nejaké vojny, dlhosiahle, dramatické, stostránové bitky tam nenájdeme. Skôr mám radšej taký vývin postav, kam tie postavy smerujú, kde začali a ako sa formujú. To je pre mňa také dôležité a je preto som si želal, aby to dielo bolo také rozsiahlejšie, aby to tam bolo vidno, ako sa ten človek mení. Ako sa z dieťaťa stáva muž, ako sa z dievčiny stáva dospelá zrelá žena, ako sa vyvíjajú tie postavy, ako sa nám ovplyvňujú, ako sa nám vedú a uzdravujú. Toto bolo pre mňa asi dôležitejšie, než taký dramatický prvok, že kto koho zbije a kto je silnejší. Skôr ma zaujímajú tie postavy, to, ako sa vyvíjajú, ich osobný príbeh, Uzdravenia a rastu. Aká
0: bola tá vydavateľská cesta? Viem, že tiež za tým je príbeh,
1: keď som napísal prvú knihu postovníka Musleopardom, tak som tak bojoval v sebe, že či to niekam poslať, alebo to nechať iba tak. Tak som to poslal do niekoľkých vydavateľstiev u nás na Slovensku. Nie rukopis vytlačený, ale mailom. Jedno vydavateľstvo sa mi ozvalo, že majú plný edičný plán. Tak som to nechal tak a som si povedal, že to viac nebudem riešiť, že to proste chcem dopísať to, čo v sebe mám tú predstavu celého toho komplexného diela. Keď som to dopísal, prešiel asi rok, tak som to závesil na svoj blog s tým, že veď som sa aj trito modlil, keď som to písal, že paniak ty chceš, aby sa to dostalo medzi ľudí, ty sa už o to postaraš. Ja to dám na verejný priestor, na svoj blog, kde som závesil komplex 1500 strán textu. Ten text sa dostal k niekoľkým kňazom ktorí to čítali a dvaja z nich majú dobre vzťahy s Števom Talarovičom, ktorý pracuje vo vydavateľstve Kumran a dali mu avizo že také a také dielo visí tam a tam a že mohli by sa na to pozrieť, že by to nechceli vydať, tak sa mi ozval Števo Talarovič, trošku sme sa bavili o tom diele, o veciach s tým spojenými, tak ma požiadal, či by som mu to neposlal celé, že to dá niektorým ľuďom, že by to prečítali a zhodnotili, že či do toho chcú ísť alebo nechcú, tak som mu to poslal. Po istom čase sa ozval, že by mali záujem to vydať, tak som sa tešil, že si to našlo cestu bez toho, že by ja som sa niekam tlačil alebo prehovárala. Alebo niečo podobné. Takže som v tom videl také božie. Predsa napísať také dielo si vyžaduje aj kope času, aj úsilia, aj seba zapierania. Nie je jednoduché napísať toľký text. Tak som bol vďačný za to, že celá práca nevyšla na vnímoč. Že to vyjde knižne a nájde si to svojich čítateľov, ktorých to možno poteší, pozbudí. Nasmeruje niekam inam. Takže som veľmi vďačný za to, že tá cesta k vydaniu tejto knihy bola taká, aká bola. Pustovník je ilustrovaný Ilustrácie robil Peter Ličko, ktorého vlastne oslovilo vydavateľstvo. Vydavateľstvo mi poslalo nejaké ilustrácie niekoľkých ilustrátorov, na ktorých majú kontakt alebo s ktorými už spolupracovali. No a ja som si vybral Petra pre jednu ilustráciu, ktorá ma tak oslovila. Peter sa pustil do ilustrácií. Trošku sme bojovali s obálkou, ale napokon prvá bela sa obálka s pustovníkom je veľmi nádherná. Rovnako aj ilustrácie, tiež tam bol zápas, lebo ja som si spočiatku neuvedomil, že tie ilustrácie. Budú čierno-biele a predsa len ináč vyzerá ilustrácia čiernobiela bielá ináč farebná. Čiže tiež sme tam hľadali nejaký spôsob, aby to nebolo príliš čierne alebo príliš temné. To, ako to vyzerá, som veľmi spokojný s tým, že sme sa nakoniec rozhodli pre Petra.
0: Keď hovoríme o Pustovníkovi, tak hovoríme vlastne o štyroch knihách.
1: Prvé dve sú na trhu, trecia by mala výjsť koncom októbra, Posledná kniha niekedy okolo Veľkej noci z roku 2022.
0: Zaujali ma tie názvy Muž s leopardom, slzí zeme, slzy matky, slzí rytiera. S tými
1: názvami to je niekedy problém. Napríklad aj prvá kniha, prvotný názov nebol, že Muž s leopardom, ale dcera dračieho muža, keď si dobre pamätám. A dlho som s mým bojoval, až nakoniec som to zmenil na Muž s leopardom. A tie som bojoval aj s tými názvami Slzí zeme, slzí matky, slzí rytiera, ale nič lepšie som nevymyslel, tak som to nechal tak.
2: Matúša volali aj píšťalkár, gúli drevenej píšťala, ktorú mal väčšine zavesenú na krku. Ľudia vraveli, že len čo si ju položí na pery, splínie z jeho srdcom v jedno. Hovorili tomu predurčenie, a čo by sa ju naučil ovládať už v matkynom lone. Matúš tomu samozrejme veril a rád o sebe hovoril, že sa narodil iba preto, aby rozveseloval ľudí pískaním. Aby tešil ľudí dýchom, ktorý rozozvučí píšťalu do symfónie, akú aniž kovránok nevydá cez svoj maličký zobáčik. Hudobník, vysmieval sa mu Branko. Vojakom môže byť každý, bránil sa Matúš. Ukáž mi ale jedného, ktorý dokáže ovládať túto zbraň. Píšťalu. Kto z nich dokáže vykúzliť melódiu, počas ktorej sa každá smutná tvár premení na radosťou rozžiarenú hviezdu? Ukáž mi ho. Hej, hej, smial sa mu Branko, najväčšiu radosť z tohto nástroja má určite tvoja matka, len vďaka tvojej píšťale má plnú komoru, alebo sa mýlim. Peniaze nie sú všetko, obhajoval sa Matúš. To vysvetli matke. Škodo radostne sa zaškeril. Nie mne. To ona sa mojej že sa o všetko musí starať sama, a ak si dobre pamätám, píšťalu ani nespomenula. A už vôbec nie peniaze, ktoré by ten nástroj dokázal priniesť do tomu. Branko kývol rukou a obrátil sa mu chrbtom. Tváril sa, že kontroluje krajinu na južnej strane od mesta. To dieťa, ktoré by sa už malo správať ako dospelý muž, ostane dieťaťom na veky. Pomyslel si a dúfal, že sa s ním viac nebude musieť naťahovať. Pravda sa počúva ťažko. Zamrmlal Matúš potichu, ale dostatočne hlasno, aby ho Branko počul. Kým ja robím to, čo iní nevedia, ty iba to, čo dokáže každý. Že ja sa ti preto neposmievam. Neposmievaj sa mi teda ani ty. Ani preto, že som výnimočný. Vieš čo? Otočil sa k nemu vojak. Nechápem, prečo sa starám do tvojho života. Veď ty si už dospelý, múdrejší ako my, čo iba plníme svoje povinnosti a snažíme sa zodpovedne slúžiť ostatným v meste, nie ako ty. Čo ja? Nechápal Matúš. Ty? Branko dvihol hlas a nahnevanie dodal. Nechávaš svoju matku, aby sa o teba starala ako o malé decko. To je všetko, čo dokážeš urobiť. Nemyslíš, že by to malo byť naopak? Už si veľký. To ty by si sa mal starať o ňu, a nie ona o teba. Ale predpokladám, že ani tomuto nerozumieš. Rozumiem, súhlasil Matúš, čo Branka prekvapilo. Rozumiem, že by sme sa mali o seba starať navzájom. Veď sa aj snažím. Ak je smutná, vyťahnem píšťalu a zahrám jej niečo veselé. Ak má veľa práce, tak jej nezavadziam. Ak upečie koláč, nikdy ju nezabudnem pochváliť. Robím, čo jej vidím na očiach. Zdá sa ti to málo? Branko sa mu znova otočil chrbtom. Veľmi by si želal, aby práve vyslovené slová boli iba nepodareným žartom. Pochyboval však o tom. Ten mladý muž to myslel vážne. Matúš sa pokojne díval na krajinu, ktorú prikryl podvečerný jemný závoj riedkej hmly. Kĺzala sa okolo mesta a on si predstavoval, že okolo neho tancujú neviditeľné výly. Skutočné strážky nemesta. Nie tí vojaci, ktorí pochodujú po hradbách tam a späť a nečelili žiadnemu nebezpečenstvu. Matúš veril, že ich mesto chráni neviditeľný zástup zázračných bytostí, čo sa ukážu iba tým, ktorí na ne veria. A on veril. Aj preto ich teraz videl Aspoň si to myslel Výli, ktoré pred nocou schovávajú ich mesto do bezpečnej náruče Matúš odvrátil zrak spoza hradieba a priblížil sa k vojakovi Branko sa ani nepohol Očami sledoval zem hneď pod hradbami a tváril sa, že Matúša nevidí Ten sa k nemu priblížil a poklepal ho priateľsky po pleci Čo je? Opýtal sa ho podráždene Branko Pozri sa Natiahol Matúš ruku a ukázal do stredu mesta. Pod palácom a dlhým schodiskom bolo námestie, na ktorého okraji sa nachádzal kamenný podstavec, vysoký ako malé dieťa, a na ňom hlinená nádoba, z ktorej na celé námestie žiarili zlaté plamene. Z výšky hradieb námestie vyzeralo, ako keby sa slnko uložilo na noc práve tam. Zlatý plameň nie je obyčajným plameňom, je to oheň života. Je zázračný. Dáva teplo do dlhých zimných večerov a svetlo do krátkych letných nocí. Nemôže ho sfúknuť vietor ani spáliť mráz, vá nedá sa ani ukradnúť. Nepatrí nikomu. Preto nemá vládcu ani strážcu. Patrí všetkým. Nikto nevie, odkiaľ sa v meste plamene vzal, ani kto ho priniesol, ale každý vie, ako dlho horí. Väčšine. Ľudia tomu veria. A Matúš najviac z nich. Nik však nevie, ako dlho by mesto bez zlatého plamenia prežilo, lebo ani ľudia, ani knihy si na mesto bez plamenia nepamätajú. Ľudia hovoria, že plamienok žije, že dokáže liečiť zranené, kriesiť k životu, robiť zázraky, odháňať búrkové mračná a škodcov z oblohy. Čo všetko však dokáže, nevie nik. Je to tajomstvo, ktoré nepatrí nikomu. Všetci však vedia, že ak by sa niekto snažil využiť plamienok iba pre seba, v jeho rukách by sa premenil na obyčajný oheň. Svoju zázračnosť ukáže iba vtedy, ak sa ho človek snaží použiť pre dobro ľudí. Toto je náš plameň, šepkal s bázňou Matúš. Dar, ktorý robí tvoju službu bezcennou. Branko sa nadýchol a chystal sa na protiútok, lenže Matúš hneď pokračoval. Podľa legendy nám práve tento plameň zabezpečuje ochranu, hovoril pokojne a vážne. A teda chápeš, prečo si myslím, že strážiť naše mesto je zbytočné. A teraz mi povedz, kto z nás je väčší blázon? Ja, ktorý snívam o tom, že by som videl šíry svet? Alebo ty, keď robíš zbytočnú robotu? Ha? Branko si v duchu opakoval, že s ním nemôže bojovať. Jedna hlúposť vystrieda druhú. Ten chlapec si nikdy neprizná, že by sa mohol mýliť. Má svoje fantázie a sny, na ktoré ľudia, čo sa snažia zabezpečiť svoju rodinu, nemajú čas. On sa však o nič iné ani nesnaží. Zaujímajú ho iba tie sny. Rojčivý hlupák. Počul, že mu takto hovoria niektorí z jeho rovesníkov. On to hanlivé spojenie dodnes nikdy nevyslovil, ale teraz ho na konci jazyka naozaj šteklilo. Mal by si už ísť, povedal mu nakoniec brankomierne. Mama ťa bude hľadať. Bude si robiť zbytočné starosti. Už je tma. Po by si sa nemal túlať po hradbách. Matúš sa díval pod hradby smerom do mesta. Oči mal veľké ako ropucha. Jeho väčne zasnená tvár sa ponorila do tmy rovnako čiernej, ako zem pod nimi. V očiach mal zdesenie. Otvoril ústa, ale nevydal z nich hlas. Prudko dýchal. Vyzeral prestrašenie, ako by videl ducha. Ako by mu práve ten zovrel hrdlo chladnými prstami. Matúš natiahol ruku a namieril ukazovák do stredu mesta. To nie je možné, vykoktal nakoniec z desene. Plameň. Branko sa obzrel k mestu. Spočiatku si nič nevšimol. Bolo pokojné, tiché a tmavé. Čierne ako krajina za hradbami. Ponorené do noci ako všetko živé okolo. Uvedomil si však, že takto ich mesto ešte nikdy nevidel Dosiaľ totiž žiarilo vždy rovnako vodne ako v noci Zázračný plameň mal v sebe toľko svetla Že osvetľoval každú uličku a každý dom aj po zotmení Jeho svetlo bolo pokojné a nenásilné Nedráždilo oči a nekradlo ľuďom spánok Branko si konečne uvedomil, že ich mesto zaliala hustá a čierna tma Tak, ako sa stratilo svetlo z oblohy Stratilo sa aj svetlo z ich mesta. Zázračný plameň vyhasol.
0: Na náhradia Lumen počúvate literárnu kavereň. Mojím hostom je kňaz spisovateľ Vladimír Štefanič. Nám sa sem tam ozývajú rodičia, ktorí svoje deti vychovávajú v kresťanskej viere. Obávajú sa týchto rozprávok, hlavne preto, že objavujú sa tam nejaké hovoriace zvieratá a podobné veci.
1: Neviem si predstaviť rozprávky bez magického alebo zázračného. Proste, aj keď som bol chlápeč, čítal som rozprávky a či už tam boli hovoriace zvieratá alebo veci nevysvetliteľné pre dnešný svet alebo pre prirodzený svet, do rozprávok to ako si patrí. Neviem si predstaviť, že by som teraz povedal, že deti nepozerajte tri oriežky pre popolušku, lebo popolúška má v rukách oriešky, ktoré sa nejakým zázračným, nevysvetliteľným spôsobom menia na šaty a tak ďalej. Toto ma až tak si, že zázračné je v rozprávkach alebo v týchto prímehoch, lebo vždy to tak bolo. Či som bol chlapec, akúkoľvek rozprávku som čítal, vždy tam také niečo bolo. Čo ma skôr vyrušuje je, keď sme prestali oddelovať alebo sme zrušili hranicu medzi tým, čo sme vždy považovali za dobré a tým, čo sme vždy považovali za zlé. Keď som bol chlapec keď sa v rozprávke zjavila čarodejnica, tak som vedel, že to je tá žena alebo ten muž, čarodejník, symbolizuje niečo zlé. Keď som v rozprávke objavil drak, tak som tiež vedel, že drak je postava alebo zviera, ktorá symbolizuje niečo zlé. Princovia bojujú s trojhlavým drakom, aby zachránili princeznú striga, robí zlé veci, aby poškodila niečo meno alebo čokoľvek iné. V dnešnej dobe tie rozprávky toto viac nemajú. Keď si zoberiete českú kinematografiu, rozprávku, neviem, či Česi sú schopní natočiť rozprávku, kde by nebol čert. Čo až tak nevadí, keď tam je čert, ale čo už vadí, je, že je tam aj dobrý čert. Čo už vadí, je, keď v rozprávkach zrazu máme dobre čarodejnice, dobrých dákov. To, čo sme kedysi prírodzene rozdeľovali, že tieto postavy v rozprávkach prinášajú čosi zlé a tieto postavy v rozprávkach s nimi bojujú, dnes je to úplne zotreté. Nebezpečenstvo nevidím ani v tom, že to zázračné a čarovné a magické tam je, ale že sa potierajú tie rozdiely. Tá hranica medzi tým, čo považujeme za dobré a čo považujeme za zlé, tá je preč. Mne viac toto vadí v tých nových príbehoch, a v nových rozprávkach, než to, že sa to ta tam vôbec vyskytuje, lebo vyskytovalo sa to tam vždy.
0: Aké knihy inšpirujú vás, alebo čo máte možno teraz rozčítané, ak máte taký priestor na čítanie, prípadne po akej literatúre rád siahnete?
1: Vždy čítam presne to, na čom mám chuť. Mám také obdobie, kedy si prečítam, ja neviem, nejakú rozprávku. Potom mám také obdobie, že sa venujem čisto duchovnej literatúre. Potom mám také obdobie, že prečítam zopár kníž, detektívok alebo severskej krimi. Potom sa zase vrátim k nejakej duchovnej literatúre. Potom začítam nejakú rozprávku. Vždy to závisí od toho, čo prežívam ako mi je, v akej nálade sa nachádzam. Snažím sa čítať všetko. Nie som ten, ktorý povie, že túto literatúru čítať nebudem, ale na druhej strane som aj v čítaní slobodný, že otvorím knihu, začnem ju čítať a keď má neosloví za 20-30 strán, tak ju zavriem a viac sa k nej nevrátim. Bez ohľadu na to, kto ju napísal, kto je ten autor. Kniha, keď ma zaujíma, tak ju dočítam. Keď nie, som slobodný v tom, že nemusím vedieť, kto skončí.
0: Aká bola tá vaša cesta k Bohu, kto vás k viere privádzal?
1: V prvom rade asi rodičia, starí rodičia. Keďže som vyrastal v rodine, kde sme pravidelne chodievali do kostola, mal som 6 rokov, keď som začal ministrovať ako prváčik na základnej škole. Môj starší brat takisto ministroval, takže sme spoločne chodievali na svojte týždeň. Tam Tamto asi tak začínalo. Bol som v blízkosti kňazov, bol som v blízkosti ľudí, ktorí nemali problém sa modliť, verejne vyznávať, že Kristus má zmysel v ich živote. V prostredie, v ktorom som bol formovaný, to malo asi taký najväčší vplyv na moju vieru.
0: To rozhodovanie stať sa kňazom nebolo úplne priamočiare, ako to niekedy počúvame v tých príbehoch. Vy ste tri vysoké školy vystriedali alebo respektíve tá tretia už bola taká rozhodujúca?
1: Asi to bol taký boj. Myslím si, že kňaz, ktorý povie, že Nebojovalo svoje povolanie, si celkom nehovorí pravdu. Bol som na jednej vysokej škole v Košiciach potom na druhej vysokej škole v Prešove a stále bol vo mne vnútorný zápas. Kde si som to tak mal na pozadí, že kňaz a kňaz, Tým, že som sa stretával s mnohými kňazmi, tým, že som často chodieval na duchovné cvičenia k jezuitom do exercičného domu v Prešove, mal som tam svojho spovedníka. Raz do týždňa alebo dva raz do týždňa som ho navštevoval. Veľa sme rozprávali o tom, čo žijem, jak žijem a... Mal som normálnu chlapčenskú túžbu po rodine, po manželke a deťoch, po nejakej kariére, ale zároveň kde si vo mne také bolo, že nechceš byť kňaz a celý život si okolo oltára. Takže ten zápas tam bol. Napokon mal som 22-23 rokov, keď som po dlhom zvážení komunikácií aj so svojím duchovným vodcom, vtedy spovedníkom, sa napokon rozhodol, že to skúsim, že pôjdem do kniazského seminára. Mal som také volanie v sebe, ktorému som nedokázal povedať nie, celkom som mu ani nerozumel, priznám sa, že ani som nevedel, že či to mám byť kniaz alebo niečo iné, či to mám ísť iba do seminára a zistiť to tam, ale bol som v takom stave, že to musím urobiť. Bez ohľadu na to, že či tým kniazom raz budem alebo nie, ale tak by som to neurobil, ostalo by to vo mne navždy až do smrti, že som mála, že som nešiel. Takže som sa rozhodol, že pôjdem do toho seminára a že uvidím, čo sa bude diať. Pri ma, tak som nastúpil, bol som bohoslovec no a udialo sa to, že o 7 rokov som bol vysvetený za kniaza.
0: Máte ešte čas a priestor na prírodu a fotenie?
1: Keďže bývam v Zlatéj Itke, to je taká fárnos pod Kojšovskou hoľou medzi Horami, z ktoréhokoľvek okna, keď sa pozriem svoje fary všade, vidím kopce dookola lesy. Príroda je pre mňa obrovský dar. Naozaj rád chodím do lesov a tým, že rád fotím, tak chodím do lesov aj v takých časoch, kedy v úvodzovkách normálni ľudia do lesov nechodia. Keď prší, keď je hmla, keď je ešte tmá, aby som stihol východ slnka. Západ slnka, teda vraciam sa niekedy podme domov. Rád zachytávam aj tie okamihy, pri ktorých sa možno niekedy ani nepozastavíme, keď ráno rýchlo utekáme do práca a večer sa konečne rýchlo vraciame domov. Mám rád veľmi prírodu. Mám rád divočinu. Možno je to tak aj vidieť v tom príbehu pustovníka, že pustovník je muž, ktorý miluje divočinu. Má rád ticho, má rád kľud, má rád to, jak divočina sa správa, to, ako sa divočina sama lieči. Môj vzťah v prírode je zaiste, zachytený aj v tých knihách.
0: Pripomeňme, že v roku 2009 získal Vladimír Štefanič cenu Ivana Kraska za knihu Kráľovná Stamiru Priatelia čarovnej vrby. Aktuálne dielo Pustovník nájdete vo vydavateľstve Kumran. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretovala Janka Ondrejková, technicky spolupracoval Mare Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Nebo čo nemá kvety a nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramene. Používa lieky a hojí zranené Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty Používa ľudí, nech menia životy Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké, a dýcha tajonou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.